1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Сегодня у нас предновогодний выпуск, с чем мы вас и поздравляем. Мы да. сами себя, конечно, и тема у нас праздничная. Но вначале, по традиции, напомню, что в конце выпуска у нас... Викторина, которую никто не отменял, и в ней мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский Центр благородного воспитания. Итак, праздники в Санкт-Петербурге в старые времена.
0: Да, мы сегодня, дорогие друзья, поговорим с вами, как веселились ну, перед Новым годом, да. Сегодня 30 число. Вот. Какие праздники были в Петербурге? Что там было, да? Ну, понятно, что в советское время праздники были другие более коммунистические, какие-то, с каким-то определенным идеологическим направлением. Ну, и со
1: своим набором традиций, кстати, неплохих традиций, которые сохраняются, несмотря ни на что. Я
0: согласен. Я согласен. Если говорить о дореволюционный Петербург, то, наверное, в первую очередь это религиозные праздники потому что просто праздников не было. Ну, единственное, там коронация, рождение э, наследника престола, но ну, это было не каждый год, дорогие друзья, понимаете, да? а вот, Поэтому, наверное, в первую очередь мы бы поговорим о религиозных праздниках и вообще, что происходило в это время э, на разных праздниках, что делали. Там же тоже были традиции. Угу. Это не значит, что мы их должны повторять, но, во всяком случае, знать, и то, что они были достаточно милые, я думаю, вам будет интересно. Итак, ну да, я начал говорить о том, что религиозные праздники, конечно, в традиционное время влияние церкви на бытовой уклад жизни был довольно сильный, и от этого как бы никак не уберешь. Да, наш город был национальный, но в первую очередь, наверное, христианский и православный. Ну, давайте мы расскажем, что происходило в Петербурге в это время. Ну, Саша, какой первый праздник после Нового года? Крещение 6 крещение, января. крещение? Ну да. По
1: старому стилю.
0: Да, дорогие друзья, по старому... конечно, мы говорим, да, а Старый Петербург был по юлианскому стилю, поэтому извините, да. Ну, давайте так, это обряд водосвятия, как говорится, да. А накануне праздника в каждом православном храме светили воду, и верующие в бутылочках уносили это воду к себе домой. Ну, как и сейчас, дорогие друзья. Но большое торжество, связанное с обрядом водосвятия, происходило на Неве у Зимнего дворца. Ну, царская семья не ныряла в него. Это понятно, да? Хотя кто-то мог, ну, про Николая I если бы захотел, да, возможно, Александр Третий, но он был ленивый, вот. а вот, да, для Николая, конечно, это подходило. Здоровый, каждое утро обливался холодной водой, метр восемьдесят девять, накачанный, да, поэтому дырнуть мог, но не делал этого, дорогие друзья. На Неве был сделан прорубь, который назывался Иордань.
1: А, Иордань, это от реки?
0: Да, конечно, потому что крещение Иисуса Христа происходило в реке Иордан. Ну, помните картину Иванова: Явление Христа народа, да, там же, ведь на переднем плане, да, как бы Иоанн Предтеча эта картина совсем не проста. Это Иванов явление Христа. Это Христос, а это народ, угу. а под горой речка течет. Вот речка это это Иордань. Там еще Гоголь изображен, дорогие друзья. Да? Ага. Поищем. Как он туда попал. Но потому что Иванов рисовал эту картину в Риме. Но ну, где еще жить, Гоголю? Он жил в Италии, да, и много произведений там были написаны. Но там была такая, извините за глагол, э, за какое слово, современная тусовка русских, да, и туда ехали пенсионеры. Пенсионерами, Саша, в то время назывались художники, которые лучше всех рисовали в академии на художеств и отправляли на полный пансион в Италию учиться рисовать. Ну, вот Иванов, Карл Брелов uh-huh, uh-huh. до Исака Бродского доходило. Uh-huh. Но это уже другая история, дорогие друзья. Ну вот, и они как бы все это рисовали и прочее. Действительно, река Иордан, а это сейчас приграничная река страны Иордании, Израиля и, не знаю, там, палестинского будущего государства. Надеюсь, что там что-то будет в этом отношении, кроме войны. Так вот, на набережной Невы, перед этим самым э, Иорданью устраивался павильон церковного стиле. Если вы входите в Эрмитаж, Саша, да? Да. со стороны Невы, то вот эта главная лестница центральная. Зимнего дворца, да, со Стасовскими болотного цвета колоннами, да, она называется Иорданская, Иорданская лестница. Почему, Саша? Потому что по ней император спускался, и как раз вот этот вот вход, где был в советское время вход в музей, да, как раз открывался, он переходил через дворцовую набережную, и там сейчас у нас находится такой дебаркавер в виде ресторана, да, ну или какого-то такого, как раз пристани. И вот как раз между этим самым дебаркадером и выходом и строили этот небольшой павильон. Вот он был теплый, и там происходило скажем молебен. Вот, там было духовенство и царская семья. Ну, наверное, еще какие-то более такие близкие люди Фрейлины и прочее. вот Понятно, что этот Эордан был оцеплен полицией. Движение по Дворцовому мосту было также закрыто. Но ну, давайте так дворцовый мост появился ну, скажем так, в начале 20 века. Но, в принципе, по наплавному мосту тоже было закрыто. В общем, туда не пустали. По Троицкому мосту движение не закрывалось, но это было достаточно далеко. И там находилась многочисленная полиция, которая стояла, и никого не пускали к этому парапету. То есть, в принципе, все как сейчас. Да, 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 да. И запрещено было останавливаться на этом мосту, поэтому все бежали. Все эти меры принимали по охране царской особы. Таким образом, наблюдать за церемонией можно было только на далеком Расстоянии. Наверное, с петербургской стороны, где станция метро Горьковская, вот там вот. Возможно, караул на Петропавловской крепости. Кому-то там, да? А считалось, что это была очень пышная церемония. Молебен совершался высшим духовенцем столицы. золоченные ризы, которые горели на солнце, если день был солнечный. Ну, конечно же, во всех этих празднествах принимал участие, в первую очередь, Лейбвардий Кавалергадский полк конные рыцари так называемые. Но я вам советую почитать, дорогие друзья, «50 лет в строю» графа Игнатьева, прекрасные его воспоминания. От этого, наверное, я стал заниматься Первой мировой войной. Это одна из книг, которая слепила из меня того человека, который я сейчас себе представляю. Да, будет интересно, почитайте. У него много интересных воспоминаний. И торжество заканчивалось артиллерийской канонадой, салютой с Петропавловской крепости Наверное, это было красиво Но, Саша, в пятом году, во время торжества у Иорданского подъезда, по окончанию молебна, как всегда, производился салют И в это время салютом обнаружилось, что одна из пушек была не просто заряжена снарядом, картечью, она еще и выстрелила Картич попала во второе и третье окно второго этажа дворца, а в павильон этот самый и на мостовую набережной. Ну и после этого Николай уже не пытался как-то выходить очень сильно. Ну, я уверен, что этого не было туристическим актом. Это было просто наше недомыслие, как говорится. Угу. Я приведу примеры, дорогие друзья. В Москве, в Кремле... Там тоже установлена не только царь пушка, Саша, которую, да, вы обязательно когда-нибудь в жизни посмотрите, но там еще и другие пушки тоже установлены, исторические. И вот в 1970 году решили пореставрировать, почистить, покрасить эти пушки, да? и оказалось, что пушка, шведская пушка начала XVIII века, взятая нами во время Полтавы, она была заряжена с того времени. Ну да, ну и не стрельнула. Так бывает. Ну, а народ, конечно, окунался в прорубях Невы. Ну, это такой своеобразный спорт. Понятно, что были свои герои, тем, которые завидовали, которые это делали, ну и, конечно, они спорили, кто больше присидит в холодной воде. Ну, да. Следующий, если мы говорим праздник, который нас интересует, это Масленица. А масленица, в принципе, не религиозный праздник, но хотя имеет языческие какие-то корни какие-то, но он был перед Пасхой. Понятно, да? И даже еще больше скажу, что он был перед Великим постом, да, который ну, называется. Как раз
1: за 40 дней до Пасхи да. Да, начинался пост.
0: Да, но ну, назывался «Мясопуст», да, или мясопустная неделя. Ну, давайте все сразу, да. А почему, собственно говоря, масленица? А, Саш, ну, наверное, потому что принимали участие животное масло. да, То есть можно было есть масло, молочный продукт питания. И чтобы не делать, наверное, Саша резкого перехода к строгому посту, церковь делала этот переход постепенно, что мудро. Запрещала на масле неделе есть мясо, но еще разрешала молочный продукт. Да. Но это поэтому называлось мясопустная неделя. С наступлением маслинцы резко менялся стол петербургцев. Да, Саша, что в это, в это время город пил и ел? Конечно, это традиция. Праздника, а блин изображал Солнце. Редкий день обходился в семье без блинов. И же дни широкой масленицы, так называемые дни этой недели, от четверга до воскресенья включительно без блинов никто не обходился. А приправа блинам, конечно, была различная, все зависело от достатка людей. Поэтому, да, наверное, кара тоже принимала участие какая-то. Ну, у богатых людей, конечно, стол ломился от дорогих, каких-то да, блюд и закусок. Паясная, зернистая икра, разнообразная рыбная гастрономия, ну, не считая растопленного масла с яйцами, сметаны, что являлось обязательной приправой у всех, в том числе и для бедных людей. Ну а простые люди вместо осетров ели селедку. В принципе, и сейчас она хороша. Понятно, что блины обильно смачивались выпивкой, да. Поэтому, конечно, масленица у всех, кто ее помнит, ассоциируется с водкой в большом количестве. Но потому что вино было дорогое, Саша, а пиво не по рангу, ну, не по празднику. Поэтому все... А
1: без спиртного вообще это не считается, да?
0: Ну, как бы, Саша... Ну, еще Владимир сказал, на Руси не жите, если вина не пите. Ну, примерно так, да? Но еще раз, это праздник. Праздники имеют свои законы. И, конечно, если мы говорим про Масленицу, в субботу и воскресенье люди ходили друга в гости. Ходили с целыми семьями. Масленица была особо любима купечеством, которое, как известно, отличались своим чревоугодием. Ну, почитайте Гелеровского «Москва и москвичи». Да, да. да, это не про Питер, но там написано «очень смачно и хорошо пройду. еду». А вот, «Лето господня шмелева это же от себя советую ну и среди купечества дурное такое которое все в церкви говорили не делайте это купцы не делайте это семьями забудьте этот ну в общем да что было нельзя а спорить кто больше съест блинов Поэтому они ели до такой степени их много, что потом многим старалось плохо. И поэтому церковь говорила: Ну отдайте вы лучше эти блины церкви. Мы там их распределим по приютам или еще где-то, да, ну, по 30 по сорок блинов, ну, побойтесь Бога, как говорится. Такие были нравы, и блины пеклись не только в домашней обстановке, но и во всех ресторанах, трактирах, столовых. Еще, Саша, если мы говорим про Петербург, это только наше питерское, а сейчас нас будут ненавидеть некоторые наши соседи, да, это такой феномен, который назывался вейки. Вейки, Саша, это финское слово, означающее «друг-товарищ», ну типа «хат» или там брат, как тебе обращаются, на Кавказе, да, или в армии то же самое, да. А вот вейки – это фин извозчик вейки это финский извозчик, а у финнов и других национальностей в нашем городе были свои бизнесы, да. и вот финны были молочники, в первую очередь, потому что финны жили достаточно близко к городу, да. и второе – они были, занимались извозом, да. а вот. Про другие национальности мы поговорим в следующий раз. Так вот, в Масленицу э, финн извозчик разукрашивал свою, э, свою карету или, там, скорее, там, сани ленточкой и бубенцами на лошади, да, и вот они катались с большой скоростью по льду, э, поэтому чопорный Петербург преображался, да, с э, вейками в город приходило праздничное веселье, да. Они там кричали: отойди там и против". да. А вы знаете, дорогие друзья, да, вот ну, ближайший город к Финляндии, где можно было хоть что-то заработать, потому что финнов-то с городами тяжело, в основном они были шведские, это был Петербург, где их нормально воспринимали. И вот финны, да, они катали, парочки катали. Понятно, что простые м-м, Ваньки и простые лихачи их ненавидели, ну, как бы да, потому что на карету лихача или на повесить ленточки, но это как бы, да, это моветон, да, поэтому они до такого опуститься не могли, а финны могли, да, и вот они бегали, ездили, да, веселились, да, могли там сразу посадить большое количество людей, и поэтому, да, в это время их называли финнов «рыцать копеек», Потому что на все вопрос, сколько будет прокатиться от столба до столба, они говорили 30 копеек. Ну, они немножко съедали, да. Uh-huh. Видимо, боролись с русской экспансией, да. А вот это было, да, небольшое прогулочное катание. Они говорили очень плохо по-русски, и поэтому в основном еще они появлялись тоже только на масленицу. Потому что в другое время им было тяжело.
1: Сергей, а ты когда-то рассказывал, что у нас были финские районы? Ну,
0: по- давайте так. Это выборская сторона. Угу. Финляндский вокзал. Финбан. Бан – это по шведски и по немецки вокзал. Вот они жили там. И поэтому, дорогие друзья, у нас там остался финляндский проспект, финляндская улица, да. И другие, да. Там они жили. А второе место, где они жили, это конюшиная. большая и малая. А Вот, поэтому у нас именно на Большой Конюшиной находится, Саша, Финская церковь, да, Святой Анны, да, и вторая, на Малой Конюшиной находится Шведская церковь, так как финны и шведы жили в перемешку, поэтому две церкви были в одном месте, и, кстати, там сейчас на, ну, находилась Шведская Консульство. Они съехали. Но ну, как бы вот этот район, да, а, даже такое стихотворение было, попытаюсь вспомнить. Не надо потом придираться, если какие-то слова неправильно произнес. А вдоль конюшиной тоже жизнь движется. Разносятся здесь баранки выборские. Одни покупают, другие лопают, а толпа орет, бушует и топает. Последний уже на углу невского стоя шумя. И русские, мимо проходя, говорили, гляди, чухня. А вот, да. Это стихотворение я помню по книге финского автора «Финны в Петербурге». Поэтому, да, как бы, ну, вот такая вот, да. Но ну, эстонцы, которые ближе к финам, да, они жили на Охте. Вот, если мы говорим про молочницу, да, скорее всего, которая бежит там с Охты, Охтенко спешит, да, Охтенко – это, наверное, эстонка в первую очередь, но финка тоже может быть. Ну, самый известный эстонец для нас. Саша, а кто вот для вас самый известный эстонец? Диор Умница, он родился на Охте как раз. Петербурге, но он не любил говорить, что он из Питера, а вот, хотя он, конечно же, эстонец, 100%, да. Ну и главная песня про эстонцев – это была цыпленок жареный», да? это про них, да, их называли цыплятами, да. паспорта нету, гони нету. Ну чтобы попасть эстонцев в Петербург, нужно было сделать какие-то в полицейской месте там, какие-то документы там, да, ну вот, ну ладно, мы, наверное, еще Саша вижу себе интересно поговорим, наверное, о национальном Петербурге когда-нибудь в другое время. Ну и что еще про масленицу? Это, конечно, балаганы. Балаганы это место для развлечений и Саша они устраивались на Семеновском плацу. то есть здесь, где мы сейчас находимся, рядом, да вот, где находился театр Юного Зрителя, там был и а где памятник Грибоедову, там по Загородному проспекту находились Балаганы. На большой площади, да, они были разбросаны, носко расколоченные, поэтому они, конечно же, были для простых людей. Ну что там было: аттракционы, карусели, колеса, да, в другом отношении крутятся, да, кривые зеркала, силомеры. Ну, как видите, все то, что в 50-е 60-е годы находилось в любом центральном парке культуры и отдыха, да, ну и также театральное зрелище, а там, начиная с трагедии, можно что-то увидеть было, заканчивая на актами комедии легкого жанра, и, конечно, самой яркой фигурой был балаганный дед. Вот э, Дедов Морозов у нас было, практически не было, но Дед Мороз и был этот балаганный дед. А дед с большой седой бородой, густыми седыми бровями, широким большим красным носом, красными щеками, да, в широком армяке с большим кушаком, в валенках, высокой шапке. Чинно рассказывал по балкончику театра и зазывал зрителей в театр. Завал их в стихотворной форме, с прибаутками, с какими-то, господи, частушками и так далее».
1: А какие-то частушки есть вообще на памяти у тебя?
0: «В Петропавловке от жажды умирал я не однажды. Умерла же я, увы, отхлебнувшись из Невы». Ну, типа того, Да. Ну да, извините, остальные, которые я помню, они немножко не в прямом эфире, дорогие друзья. вот, Ну, приезжайте ко мне на экскурсию, я вам тайно какие-нибудь прочитаю. Ладно, дорогие друзья, это была глупая шутка, а мы с вами продолжаем, да. И вот это вот веселое разбитно, и люди часто раскупали билетами, да, приходили, смотрели, да. А, вот у меня ассоциация, фильм «Кубанские казаки». Если помните, там угу. а, как бы Владлен Давыдов кадрил Клару Лучко именно вот этими развлечениями да, на музыку а, шарманки, которую написал Исаак Дунаевский. Ну, конечно, цирк. Цирк тоже в балаганах был. А Цирк, в первую очередь, дорогие друзья, это делающий сальто акробат, это борцы. Которые с собой боролись, изображали там, кто когда побеждал, Саша, да, а вот кому нужно было. Потому что там еще была тихая, скажем так, тихий тотализатор. Типа ставьте, заработайте А-а-а. и прочее. Поэтому выходит и побеждал он, говорит, человек из народа. Или вообще непонятно кто. Поэтому там все было нечестно. А где было честно, Саша? Не знаете? А у нас, дорогие друзья, осталось словосочетание. По Гамбург, по большому гамбургскому счету. Потому что все эти циркачи, которые в Европе боролись, да, потом во время каникул приезжали в Гамбург и там честно боролись. То есть, вот там было объявлено, там действительно самый чистый, честный, да, а не тот, кто неожиданно побеждает, да, невзирая на все вставки. Да. Ну, еще раз, это такой бизнес, да. Ну и, конечно, просто силачи, поднятие тяжести. Ну, что можно было удивить. А, наверное, еще дрессировщики. Ну, мы помним про тетку Каштанку, да, да. да, мы помним про Дурова, да, зеленой свиньей в городе Одесса. Почему,
1: кстати, зеленая свиньи?
0: А у губернатора Одессы была фамилия Зеленой, у-гу. и он выезжал на зеленой свинье. У-гу. Ну типа так мы боролись с самодержавием. У-гу. Понятно, да? Вот. ну да, это было весело, да? Ну и, конечно, главный герой всех балаганов – это русский петрушка. Как же без него, дорогие друзья? Ну, это такой вид народного искусства, да, полишенель по-французски, да, там, как по-английски, я уже не помню, ну, тоже, тот же самый Петр Иванович, да. Петрушка ходил по дворам Петербурга, звал, развлекал, ну, и так далее, особенно на масленицу, да, а летом они ходили по дачам и тоже развлекали детей. Ну, иногда родители устают от своих детей, поэтому кидали им копеечку, чтобы они там хоть на час их какое-то внимание уделили, да. Но успех Петрушки, наверное, его злободневным материалом, да, статистический характер, он тоже там, да, какой-то был возможно, да, там помню такой начало 70-х годов, такой юмор еще ребенка был маленьким, но запомнил, да. А на, каком-то, на какой-то елке, не помню где, Типа Петрушка пел куплеты, и один был такой, антисоветский. В Ленинграде который год стоится подземный ход. И куда нам торопиться, Ленинград же не столица. пам 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 ну и так далее, да? Вот такая вот вещь. Видимо, подземный ход был угол Садовый и Невского проспекта. Вот, я не знаю, сколько он думал. Думаю, люди постарше меня скажут мне когда он строился и сколько. Ну и, конечно, в Балаганах еще были и горные дома. Ну вот все эти вот известные наперстнички, шулера, да, которым было там раздолье. Ну, игроки э, прямо там играли там, на ящиках каких-то, да, кто на коленях, да, кто еще что-то. Ну, конечно, полиция все это разгоняла, да, но это было так не всегда. Ну и, конечно, туда ходила в основном рабочая молодежь. Дворяне, конечно, были, ну, знаете, или там какие-то бог... интеллигенции, но чтобы посмотреть на наш народ, как по-настоящему они там развлекаются. Но ну, в это время щипачи у них срезали, их лопатники.
1: Кстати, а почему лопатниками называют лопатники? Это потому что большой кошелек или почему? Нет, Саша,
0: потому что на лапоть похож. А. Еще раз, да, у нас портмоне, мошна, да. слово «мошенник», да, калита. Кошельки у нас называются по-разному, да, определенные, да. Ну вот, а лопатник, да, это вот такой вот для богатых.
1: Сергей, я предлагаю отвлечься от праздников в Санкт-Петербурге и перейти к новостям.
0: Прекрасно. Надеюсь, они тоже праздничные. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко – «Виват». История. История.
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко. Также в студии я, Александра Ромашова. У нас сегодня предновогодний выпуск. Он сегодня посвящен праздникам, которые бытовали в Санкт-Петербурге в былые времена.
0: Да, дорогие друзья, вернемся к городу празднику Санкт-Петербургу. Ну и что мы говорим о масленице, это, наверное, шарманщики. Шарманщики тоже на этой масленичной неделе ходили и в балаганах играли и так далее.
1: Сергей, а шарманку называют только в России шарманкой? Да,
0: вроде да. А почему? Ну, шарманки делали не в России, а во Франции в первую очередь, да? И поэтому главная мелодия была французская. Она называлась «Шармант Катрин». Прекрасная Катрин. Поэтому от этого слова ⁇ Шарман ⁇ да, прекрасная Катрин, и получила название ⁇ Шарманка ⁇ Шарманка заключалась в притягательности, наверное, в том, Саша, что у нее были заунывные в миноре все эти там ⁇ Разлука ты, разлука ⁇ или что там еще? ⁇ Маруся отравилась!» Если послушать, они в чем там играют, да, ну что-то душераздирающее. Вот, да. Поэтому в первую очередь ⁇ Шарманки нравились женщинам. Они стояли плакали, да, давали деньги и так далее. Ну, все мечтали, да, о счастливом браке. Ну и шарманчики еще занимались своим бизнесом, предсказания судьбы. Или там, я не знаю, канарейка, или попугайчик, или кто там еще там, морские свинки, белые мыши, все вытаскивали и пытались э, сказать вам о вашем будущем, да. Ну, это в основном девушки э, пытались, да, которые мечтали о счастливом браке. Когда там будет, что там будет, да. Ну и, конечно, цыгане. Ну, как же, да? Ну, шарманщики-цыгане, они топтались на одном месте, пытались друг другу тащить, кто из них прискажет судьбу лучше, чем, да, чем те, кто принимает бюджет в начале года, которые знают, что и сколько мы заработаем, да, вот, поэтому там между ними тоже было определенное столкновение, ну, и те, и другие были назойливые. Кто больше, кто меньше. Вообще, конечно, Саша, сейчас цыганщина, извините такое слово, да? А как по-французски цыганщина, Саша? Богема, боэм. А, ну да. Да, да. Вот, да. Ну, потому что цыгане во Франции появились из богеми, из Чехии. А, да. А сейчас, конечно, у нас нету такой цыганской культуры, которая была до революции или даже в советское время. Да? Все-таки театр Ромен и прочее. А вот сейчас цыгане не выступают ни на корпоративах, нигде. Они же шикарно поют. Ну, и романс... Может быть,
1: просто мода как-то вышла. временно ну, Вот
0: я и говорю про это, что это ушло. да. Ну, вот. Единственное, что осталось, это тот район, где я живу, веселый поселок. Ну, там были таборы да, куда, Ну, вот из мертвого трупа, этот Протасов или кто он там, главный герой там, да, ездил как раз веселый поселок. Цыганам, вот это все знаменитые истории uh-huh. там, там, в общем, да. Ну вот как-то это сошло у нас, да. Цыгане остались только вот, ну кого мы видим в электричках или еще где-то, да. Я думаю, жалко. Ну еще раз, я воспитана сличенко, наверное, там, да. на ляре черный там или каких-то других, там Баглаенко был очень неплохой цыганский певец, да. А, вот сейчас как-то это ушло. Ну, да. И мы сейчас с вами разговариваем истории, дорогие друзья, что было популярно, ну, 150 лет тому назад где-то, да? Ну, и после этого начинался Великий пост. Это, конечно, не праздник, дорогие друзья, с одной стороны, да, там таких вещей не было, но зато, мы можем сказать точно, быт петербургцев и всего русского народа резко переходил от веселья к тишине. Даже уныние какой то но даже вот воскресенье Последнее воскресенье широкой масленицы этот переход наблюдался. Все рестораны до трех часов ночи, да, воскресенье. Но в этот день без пяти двенадцать все заканчивалось. То есть оркестр уходил, рестораны закрывались, ребята, все. Как бы, да, С завтрашнего дня начинается Великий пост, воздержание и так далее. То есть, в
1: принципе, если сейчас человек волен сам выбирать, будет он поститься или нет, то тогда это как бы считалось нормальным и обычным явлением, таким обыденным. Нет, ну
0: это действительно тогда там не было, скажем так, ну, средний русский человек был малограмотен, он не читал каких-то там Емельянов, ярославских, с их интересными, в кавычках, книжками, да, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, действительно, люди верили в Бога больше, чем сейчас, да, хотелось бы, чтобы их было больше, но это действительно такой выбор, да, и притом том после 75 лет советской власти, ну, как-то трудно сказать, что неожиданно религия зацвела на этой почве, да, на которой мало что росло. Да, ну тогда вот было так, да, поэтому, наверное, Саша, я с одной стороны скажу, что там не все верили, конечно, да, если честно, да, а о то, том, что Россия Святая Русь была до революции, это тоже миф. А будете в новгородском краеведческом музее, который находится в Детинце, да, там вам покажет письмо настоятеля, ну митрополита новгородского, да, который он писал там по-моему, митрополита московскому, и говорит, это где-то на человека, что э, церкви полупустые, входят, наверное, только 30% и то на праздники да, в церковь там и прочее. То есть, эта проблема была уже и до этого. Почему? А, ну, наверное, проблема была в священниках, наверное, в той ситуации, когда священники не были независимы от власти. Я вам напомню, был синод, да, оберпрокурор синода в основном выбирался из немцев. Да. Он был чиновник, холодный и прочее, и поэтому, да, и патриархии у нас не было с Петра Первого, и поэтому священники, в общем-то, были не независимые. Ну и почитайте, кто у нас священники в нашей русской литературе. Мало положительных героев, да? Ну да. Да, Пушкин. Сказка об да, порода жеребячая, если помните, кому на Руси жить хорошо, это кого я вспоминаю, понимаете, там, да, вот, поэтому там разные были, скажем так, но, Саша, вот я сейчас вам говорю, да, что без пяти двенадцать заканчивались праздники, они просто во время Великого Поста уходили дома, в квартиры. То есть, если хотели выпить, закусить и прочее, ну, без мордобоя, без песен и так далее, и тому подобное, чтобы жандармы не пришли и не выслали себя из, из Петербурга, да, то это все приходило, конечно, в дома. Великий пост продолжался 7 недель. В эти недели не работали театры и вообще не допустились какие развлечения, то есть не было балов, концертов, маскарадов и так далее. Вот. Но я сейчас сказал, что не работали театры. Да, не работали театры, которые работали в России, но как только начинался Великий Пост и все актеры разъезжались по провинциям или еще куда-то, то на их место сразу приезжали, начинались гастроли иностранных театров. Им-то было наплевать, им надо было заработать. Поэтому итальянская опера, немецкая э, драматик Кюнт. Кюнст. Как они называли эти драматические группы и другие. И они занимали помещение всех наших театров, да, и играли, кто хочет посмотреть, да. Ну, еще раз, развлекательная характера, музыка тоже уходила в дома. Ну, у всех ну, достаточно грамотных людей было пианино дома, да, поэтому как бы такая ситуация была понятна. Ну, в храмах прекращались венчания. На колокольник церкви не слышно мелодического перезвона, иногда, есть такой колокол, грустно, бум-бум, такое гудение такое. В общем, господствовало Великопостное настроение в Петербурге в эти дни. Вот. Однако одна из недель Великого Поста, Саша, резко отличалась от других. Это так называемая шестая неделя или вербная неделя. А, ну, во всем мире христианском православном это пальмовая неделя, да, но пальмы у нас не растут, дорогие друзья, к сожалению. Вот поэтому русский народ выбрал замещение и очень хорошее вербу. По-моему, это красивый праздник даже сейчас. Ну, так называемый верба. А верба устраивалась на Коногвардейском бульваре, а также на Малой Конюшиной улице.
1: от чего произошло название этого дерева верба, ну, давайте кустарника? Так,
0: верба это Наскоро расколоченные лари, киоски, которые стояли по стороне бульваров, между деревьев, и они назывались так, потому что это была верную неделю, вот. а в ларях началась активная торговля, да, ну, сладости такие восточные, рахат-лукум, облитые грецкие орехи, халва, ковришки, разные пряники, а больше всего, конечно, этим занималась у нас такая была мафия греческая. Поэтому, Саша, у нас и грецкие орехи. Это не просто грецкие орехи, а орехи в меду, которые продавали на вербное воскресенье. Да? Ну и, конечно, если мы говорим про греков, это вафли с кремом. Но у нас они называются брюссельские или бельгийские сейчас. Но тогда все считали, конечно, что это и делали греки.
1: А у нас много греков было.
0: Да, Саша. Даже греческий проспект такой и существует. Церковь. Не стало да, больше греков да. в Ленинграде, и мы взорвали греческую церковь. Да, да это была ситуация уже с 60-х годов. Бродский ее описал очень красочно, так или иначе. Да, а вот, Да, греки жили в большом количестве, ну, потому что ну, они были ближе всего к нам, они были православные. Но после революции как-то все рассосалось. Вообще наш город был интернациональный. Все, Саш, я понимаю, о чем надо сделать обязательно передачу. Это о многонациональном нашем городе. Вафли эти делали на специальных приспособлениях. Чугунная дощечка, ее заливали жидкой массой теста, накрывали другой дощечкой, да, повертили в жаровни, горячие вафли извлекали, наливали, ну, или нажатием руки передавали крем на эти самые с двух сторон закрывали но ну, как сейчас вафли вот бельгийские у нас продаются да такие вот да это было очень популярно их охотно раскупали да а вот они просто толпа любовалась, как это быстро и с делают греки ну и конечно продавалась сахарная вата ну на этих вербах, на этих э, таких э, рынках да, э, продавались там какие-то мануфактуры, э, там, меха, букинистые, открытки. Начало XX века, дорогие друзья... Ну, в Европе открытки были очень популярны с фотографиями там, да, парижскими или какими-то другими. От религиозного содержания до порнографии. Ну, понятно, кто что спрашивал, да. понятно, что порнография не ставилась там в окошечко, да. но если попросить там, да, какой-нибудь там гимназист последних курсов, да, то, наверное, он там мог получить это. Ну и, конечно, какие-то там Поздравительные открытки ко случаю Новому году Рождеству, к 1 апреля, ко Дню Ангела, что там не было, это женщина, да? Подходи, не скупись, покупай живопись. Помните в операции И, вот эти вот кошки, вот эти вот а, непонятного вида, коврики, да, на стену там с лебедями или там, с э, тремя богатырями, там, или еще с кем-то, да. Вот это тогда еще, да. Ну, и тогда я считал, что это халтура. Если почитаем воспоминания жителей конца XIX века или начала XX века, то у женщин не очень богатых, да, в основном в рабочих районах, да, там черный-белый лебедь, пожар солнечного заката, луна для влюбленных, да, красивая скала. Вот такие пользуются популярностью. Это да? картинки, да? Картинки на, на этих на, на коврах. Угу. Вот, да, плюшевые такие ковры были. Угу. И еще бумажные цветы везде упоминаются. У нас принято на кладбищах бумажные цветы, да, но они были везде. У всех товарищей в рабочих районах или в каких-то еще не очень богатых бумажных цветов было очень много. Вот. и мы украшали, конечно, и иконы тоже. Что понятно. Все время, наверное, продавали еще серпантины разные, там конфетти. Ими э, молодые ребята кидались в девушек, которые туда пришли. В общем, все время было смешно, весело и так далее. Ну и, наверное, сегодня мы с вами закончим Пасхой, дорогие друзья. А про другие праздники мы поговорим в следующий раз когда-нибудь. А, ну, и Пасха, конечно, уже чувствовалась где-то с пятницы. С этого момента открывались все рынки. в город завозилось множество продуктов для приготовления пасхального стола. У хозяек было много заботы рынки магазины были полны. В пятницу вечером все хозяйки были прикованы к плите, пекли куличи варили пасху, ну там другие творожные массы других форм да. они называлась песочница, ну там запекали карака. Ну, и варили, и красили яйца, конечно. Ну, и покупали различные фрукты у братьев Елисеевых. Uh-huh. Ну, праздник начинался с субботы, что тоже, естественно, богослужением, которое называлось Пасхальнее утреннее». С 11 часов вечера толпы народа шли по улицам храмом. Все они были хорошо одеты специально. На эти дни все одевались все самое лучшее. Вот, самые популярные храмы в это время, куда просто ломились петербуржцы это Исакивский, что понятно казанский что тоже понятно Троицкий собор александрской лавры на улицах была праздничная иллюминация не очень красивая но была да, вс... ну многие плюются от нее говорит такой мутный желтый глаз ну что было то было да? а вот единственное что на исакиский собор потому что он был главным собором да, а там было конечно все более интересно по углам по углам собора на крыше ставили такие ведра с нефтью и поджигали. И вот, да, всю ночь они пылали долго, там нефтепродукты горят, да, и вот поэтому Исакики Собор был всегда, да, с таким полужелтым цветом. Особенно ангелы, там, колено преклоненные, около них, тоже зажигали. В общем, это, наверное, было красиво. Сейчас это не повторяют. По окончанию богослужения: вся масса людей возвращалась с храма домой. Вот. притом каждый старался донести до дома огонек зажженной свечи вот. это шествие с огоньками тоже представляло собой достаточно интересное зрелище Ну, смотришь в окно, темно, и там такие точечки достаточные Это тоже символ, символ древнего Петербурга такого, да, старого Ну, по возвращении все члены семьи христосовались, троекратно целовались, Саша. Затем садились за стол, и начиналось разговление. Но об этом мы сейчас поговорим немножко попозже. Вот. Ну и, конечно, главный целовальщик был в то время не Леонид Ильич Брежнев. Да? А время еще не пришло. А вся и царская семья тоже в этот день снисходила до простых людей. Как писали воспоминания, после богослужения император целуется с первым встречным. Обычно это часовой, стоящий у дверей. Один раз был такой случай. Государь поцеловал гренадера приоруженского полка со словами «Христос воскресе!», на что ему рядовой человек никак нет. Он оказался евреем. Больше евреев приверженский полк не принимали. Да. А вот. А в основном евреи, поэтому служили во флоте. Да. Ну, там. Хочешь, не хочешь, кого хочешь, поцелуешь. А вот, Да. Воспоминания про царство Александра II. Обряд Христосования в это время был крайне утомительным для их величеств. Вот, на четвертый день праздника государь несколько получил облегчение – и Христос целовался только с фельфебелями, вахенстрами и некоторыми другими нижними частями частей, а вот которым был шефом, а так вот кого встретит и поцелует, этого уже не было. А вот, да, Александр III расширил круг этих счастливчиков, с которым целовался. Он допускал к себе еще волосных старшин и стареобрядцев. но, конечно, да, еще раз Николай II затмил их всех. Пасхальную ночь Николай II с женой находились ними в дворце, возглавляли торжественное шествие, а потом шли по полкам военным, да, значит, раздавали куличи, и с каждым, кто поцеловал руку императрицы, надарил ему фарфоровое яйцо, да? Фрейлина вырубова вспоминала: государь был больше бы небольшого роста. Ему надо было тянуться на цыпочках, чтобы поцеловать всех высоких солдат, ведь гвардии и гренадеров брали высоких, да? И вот из отчета тайной полиции 1004 года, 28 марта, Большая церковь зимнего дворца. А вот поцеловано 208 чинов свиты и 730 чинов придворных слуг. 29 марта – концертный зал, 720 нижних чинов охраны оцеловано. А, то есть за два дня пасхальный светлый седмицы Николай II поцеловал 1730 человек, причем каждого троекратно. Поэтому цесаревичу не надо было на кошках репетировать, или на помидорах. (смех) Для для этого была гвардия, да? Вот.
1: Сергей, расскажи о пасхальном столе. Что там было?
0: Ну, первое, что привлекало внимание, это, конечно, свиной окорок на большом блюде. Часть срезанной шкурки обнажала и жир розовое мясо. Ножка окорока украшалась всегда большим бумажным хвостом, нарезанными тонкими ленточками и завитыми на конце, отчего хвост выглядел пушистый. Затем, конечно, куличи Пасха, Саша. Куличи пеклись круглой издобного теста. В таком количестве, чтобы хотела на всю пасхальную неделю, на подарки и дальше. Творог смешивали с маслом, сахаром, заправляли разными духами, специями, изюмами, варили большой кастрюли и делали из них вот пирамидальную Пасху. И куличи Пасху украшивались бумажными цветками, которые, как я уже сказал, были популярными. Большое внимание уделялось, конечно, краске яиц. Для этой цели применяли разные способы. Красящая бумага под мрамор, тогда так говорили, да, покупали такой, разные красители. Луковая шелуха тоже имела место. А были любители, которые рисовали яйца акварелью, да, и, скажем так, дарили его там более близким друзьям. За неделю до Пасхи, Саша, в вазу, предназначенную для крашенных яиц, клали землю и сажали овес. К паске прорастал, получалась ярко-зеленая трава. На нее клали красные яйца, да, это было красиво. А, любопытно, Саша, если мы говорим, да, подарки на Пасху делались в больших деревянных яйцах. Да. А в такое яйцо можно было поместить целую коробку с шоколадом или парфюмерий, Да, в то время это было популярно. Ну, и скажем так, благодаря этим красным яйцам, которые делали, да, появились яйца Фаберже. Но это уже другая история и прочее, да? Ну и после Пасхи начинались так называемые визиты. Что такое визит? Часов с одиннадцати приходил сначала старший дворник отдельно, потом младшие дворники, швейцар приходил по парадной лестнице, поздравлялся Христос Василий, почтальон, трубочист, и каждому давали подарок определенный, да? Ну, кроме подарка, какой-то пятачка, или еще что-то, конечно, наливали еще рюмку водки. Поэтому дворники боролись за чистоту не только сердцем, но и печенью в то время. Да. И в то же время был ответ: визиты младшие чиновники приходили к своему начальнику и дарили ему что-то. Ну, про то, как младшие чиновники занимались лизоблюдством своих начальников, мы почитаем у Антона Павловича Чехова. Ну, Анна на шее, например. Там об этом всем хорошо. Ну и последнее, чем заканчивалась Пасха, где-то на третий день, приходили, посещали кладбище, но оно еще было в снегу и прочее, а вот на кладбище везли пасхальные яйца, освобождали яйца с корлупы и крошили, посыпали им могилу, поэтому третий день Пасхи иногда называли птичий праздник, потому что их, конечно же, съедали птицы, которые в это время понимали, что и пришло их время. Вот такие вот подарки, Саша, вот такие праздники.
1: Ну, я думаю, что мы когда-нибудь продолжим эту тему. Да, потому у нас что мы тронется, только да, первая половина года у нас только еще угу. освящена. Спасибо, Сергей, за интересный угу. рассказ в нашем предновогоднем выпуске. Ну а теперь настало время нашей викторины. Напомню, что мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский семейный центр благородного воспитания.
0: Да. Очень хороший центр, там действительно воспитывают очень хорошо. Итак, в прошлый раз у нас был э, передача, связанная со святой равноапостольной княгиней Ольги. Вопрос был такой. Назовите регион нашей страны, где княгиня Ольга сыграла первостепенную роль в его освоении. Это Саша Приморья, потому что эмиграция в Приморье проходила через залив святой Ольги. Да, это написано, не знаю, в в разгроме у Фадеева и так далее, и тому подобное. Но я думаю, что этот вопрос не стал сложным. Кто у нас победитель, Саша?
1: Да, первым правильный ответ прислал Александр Головлев.
0: Прекрасно, Александр, поздравляю вас с прекрасным призом. Ну, а теперь новый вопрос. Скажите, какое имя во Франции дают девочкам, родившимся на Рождество?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радиовиват.собакамейл.ру Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, найдите там Сергея Виватенко или меня, Александра Ромашова, и в личном сообщении тоже можете отправить ваш вариант ответа. Ну а на сегодня все. Друзья, мы хотим поздравить вас с Новым годом. От всей души мы желаем нашим слушателям крепкого здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, хорошего настроения, праздничные, не только праздничные дни, хороших людей вокруг вас, хороших событий в вашей жизни.
0: Я хочу пожелать, чтобы в следующем году у нас наконец-то воцарился мир. Мы уже 11 лет выходим в эфире да, с нашей передачей, и я очень надеюсь, что мы продолжим это делать и в следующем году.
1: С Новым годом, дорогие друзья!
0: С новым счастьем!
1: На сегодня все Это была программа «Виват Истории До встречи в новом году.
0: Берегите себя, дорогие друзья!